0: David. Meru. Sag mal, hast du eigentlich ein VR-Headset
1: und wenn nicht, warum nicht? <lacht> äh, nee, habe ich nicht tatsächlich. Beziehungsweise, ich hatte mal eins ähm, von der Arbeit zum Testen ausgeliehen. Das war diese Oculus Quest, diese Standalone-Brille. Okay. So die, mhm. Es war nicht die erste, aber so eine der ersten richtig guten. Und die war auch richtig gut. Das war äh, ziemlich cool. Ich habe da so eine Beat Saber-Demo mitgespielt mhm. und ähm, kommen dann auch Filme mit gucken so ähm, das war sehr interessant die aufzuhaben so und die, auch dieses VR Spielerlebnis vor allem fand ich irgendwie echt ganz cool ja. und dann habe ich sie wieder zurückgegeben und hatte nie Bock mir eine eigene zu kaufen <lacht> <lacht> ähm, das ist so das Aber was warum bei dich? VR ja ich glaube, weil sie mir zu teuer ist für das, was sie mir dann bietet. Mhm. Im Sinne von ich glaube, dass ich das dafür einfach nicht regelmäßig genug benutzen würde. Ja. Weil dieses VR-Spielen, ich finde das ganz cool, aber ich finde es auch sehr anstrengend. Also gar nicht unbedingt, weil mir da jetzt sofort schlecht werden würde. Das ist ja, glaube ich, bei dir so ein bisschen das Problem, ne? hast du mal erzählt. Ja. Also es also kommt natürlich auch mal ein bisschen auf
0: die App an. So, ne? Genau, wollte gerade sagen, das ist, ja, ist stark genau. abhängig davon, ja.
1: Ja, also klar, bei manchen Sachen, es gibt so einen Achterbahn-Simulator, den hatte ich da auch ausprobiert, das, ähm, war dann auch, für, auch ein bisschen viel so. Mhm, Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass ich das sehr fordernd finde für meine Sinne. <lacht> also, es ist, es ist eigentlich zu viel Immersion. Ja, so, es okay. ist, ähm, man wird so zugeschmissen mit Eindrücken die ganze Zeit. Es ist halt so, so sehr da drin. Also, so nach einer halben, dreiviertel Stunde merke ich halt auch so, wie mich das wirklich krass anstrengt. Und ja. wie ich das dann. dann muss ich es halt auch erstmal wieder weglegen. So. Und ja. irgendwie ähm,
0: so körperlich anstrengend ja, auch richtig, ne?
1: Genau, körperlich anstrengend. Ja. Allein dadurch, dass das mit dieser Anstrengung so ein bisschen verknüpft ist, hatte ich jetzt nie so richtig Bock <lacht> mehr jetzt so ein eigenes Teil zu
0: holen. Da fragt man sich fast, ähm, wie das bei vielen Games, äh, wie anstrengend das wäre, wenn man das, was man in den ganzen Games macht, auch wirklich machen müsste.
1: Ja. (lacht) Leitern hochklettern? Viel Spaß. Bist du schon mal eine Leiter hochgeklettert?
0: Ja, oder das Schlimmste sind ja, hast du mal eine Strickleiter benutzt? Das ist ein Albtraum.
1: Oh Gott. Ja, furchtbar. (lacht) Katastrophe. (lacht) Ähm, Ja, Miro, wie ist es denn bei dir und VR?
0: Ja, relativ ähnlich. Also ich bin mir nicht sicher,
1: aber ich glaube, ich habe das auch im Podcast schon mal erzählt,
0: ich bin tatsächlich kein VR-Fan. Und ja. ähm, da reden wir nachher auch nochmal ein bisschen ähm, länger drüber, warum das so ist und ähm, ja, wie, wie es eigentlich um VR steht. VR ist ja warum so
1: wenig Leute offenbar VR-Fans sind? Also ich, ja. ich kenne so wenige und man denkt doch so, ist, also... Wenn du so VR-Hype eingibst bei Google, dann kriegst du so Artikel von 2014 <lacht> bis 2021, die alle so nach dem Motto sind, ja, so dieses Jahr geht's richtig ab. Das stimmt, dieses das Jahr stimmt. ist, VR geht richtig durch die Decke und <lacht> das kommt halt jedes Jahr und das ist so hm. <lacht> Aber ich, ich kenne auch so, so ein,
0: zwei Leute, die halt auch äh, dann selbst ein vr Headset haben und so. Und die sagen, es ist derbst, es ist das richtig krass, es ist so derbe krass. Und ähm, es gibt schon so ein paar Fans. Also,
1: Natürlich, ich, ein ja. paar auf jeden Fall. Nur dafür, dass man uns seit Jahr und Tag erzählt, dass das der große Hype ist und Gaming demnächst nur noch VR ist, mhm. Ist irgendwie ein bisschen wenig. Und das finde ich interessant. Und da möchte ich mich sehr gerne mit dir darüber unterhalten.
0: (lacht) Definitiv, ja. Ähm, Kannst du mir denn bis dahin erzählen, was du gespielt hast
1: zuletzt? Das kann ich, ja. Ähm, Mache ich jetzt auch. Pass auf. Ähm, Ich habe ein Spiel gespielt, was du schon durchgespielt hast. Ach. Aber ich nicht. Oh. Kommst du drauf? Nee. (lacht) Red Dead Redemption. äh, Nee, ich helfe dir ein bisschen. Das hat jetzt gerade ein großes Update gekriegt. Äh, Cyberpunk? Nein. Hast
0: du auch schon durchgespielt? Nein, Nero, also, das habe ich doch durchgespielt. Jetzt sag doch mal. Äh,
1: Disco Elysium. Ah, das hattest, ja. du, hattest du nicht durchgespielt? Nein. Ach so, hab, das wusste ich das, nicht. Ich habe Disco Elysium so bis zum, bis nach dem ersten Tag gespielt. Da mhm. gibt es ja so diese Tagesstruktur im Spiel, wo die Uhr so läuft und mhm. dann ist der erste Tag vorbei. Und dann habe ich irgendwie das wie das immer so ist, dann kommt was anderes dazwischen und dann hört man wieder auf. Mm, mm, es ist mm. immer so blöd. Und bei einem Spiel, was so sehr auf ähm, so eine Story und so auch deine Entscheidungen setzt, ist es immer mega schwer, sich da wieder reinzufinden. Das stimmt. Aber jetzt gab es ja das große, dieses, ich weiß nicht, heißt es Definitive Edition? Ich weiß gar nicht. Legendary ja, Edition heißt es, glaube ich. Äh, es ist ein Update für Disco Elysium. Und das ist jetzt fully voiced. Mhm. Was unfassbar geil (lacht) ist und ähm, hat auch jetzt noch so weitere Sprachen, also vorher war es nur Englisch, ist jetzt kein Problem, das VoiceOver ist auch nur Englisch, Ähm, das hat eine ganz coole Funktion aber, die ich sehr, 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 sehr gerne mag, Ähm, du kannst mit einem Tastendruck jederzeit zwischen zwei Sprachen umstellen. Also die die Textsprache. Die die Sprache im äh, Audio ist halt immer Englisch, aber die Textsprache kannst du jederzeit, indem du einfach auf Q drückst, du stellst im Optionsmenü einfach ein, Deutsch und Englisch. Das ist ja geil. Und da kannst du einfach mitten im Dialog, mitten im Menü einfach auf die Taste drücken und es springt dann einfach komplett in Echtzeit um.
0: Das finde ich aber auch richtig geil. Das ist
1: richtig cool und ja, also ich habe jetzt endlich mal das Kollysium wieder angefangen. Ich habe mir jetzt so ein bisschen so einen so Wochenplan quasi. Also, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, so jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag das zumindest mal zu starten mhm. und so zumindest ein bisschen zu spielen. So einfach, dass ich drin bleibe. So, ne? Dass mhm. ich nicht so komplett den Faden verliere, was zuletzt passiert ist. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein interessantes Spiel <lacht> und auch ein gutes Spiel. Das ist mega gut. Aber so ein sehr. Ähm, also ein wie soll ich wie soll ich das beschreiben? Also ich sag mal so, wenn man es vorher zwei Wochen Outriders gespielt hat, ist es eine ganz schöne Entschleunigung. <lacht> so, weil von diesem völligen übermäßigen Geballer, ja. was halt dich die ganze Zeit fordert, du bist die ganze Zeit dabei zu reagieren auf irgendwas ja. und das ist halt gar nicht so, sondern es ist einfach nur hör dir an, was diese Person sagt oder hör dir an, was dieser Gedanke in deinem Kopf sagt. Ja, ja, ja. Und dann reagier irgendwie da drauf mhm. und äh, dann verteilst du ab und zu mal einen Punkt in irgendein äh, Skill und ja setzt irgendwie, ziehst mal irgendwie Handschuhe an oder setzt eine Brille auf und so. Also sehr ähm, entschleunigendes Erlebnis mhm. vor diesem Hintergrund. Mhm. Und ja, so langsam durchblicke ich auch so ein bisschen besser, wie das Spiel funktioniert. Ich fand am Anfang, also ich hatte ein bisschen eine eine Schwierigkeit zu verstehen, was das genau eigentlich für ein Spiel ist. Okay. Es ist irgendwie ein Rollenspiel, ja. Mhm. Aber ich finde auch dadurch, dass es so komplett keine Kämpfe zum Beispiel hat, ist es häufig fast eher so eine Art Point-and-Click-Adventure. Definitiv, ja. Und das das steht so ein bisschen so dazwischen. Und es hat so sehr, also hat insofern Ähnlichkeiten, dass man sich manchmal überlegen muss, wo gehe ich zuerst hin? Was mache ich zuerst? Mit wem rede ich zuerst? Dann kannst du ja auch teilweise so so Skill-Checks, die du dann wieder freischaltest, auf ja. die du dann später wieder würfeln kannst, so. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, man muss da so ein bisschen taktieren. Ich habe auch mittlerweile gelernt, dass ich mir immer mal so, ein, so einen Skill-Punkt, den ich kriege, übrig behalte, mhm. damit ich den dann irgendwie einsetzen kann, Weil du wenn ich die Fähigkeit brauchst, ja. brauche, um mhm. dann eben auf diese Fähigkeit zu würfeln. Und ähm, ja, es ist da total interessant und ich, es ist halt einfach irrwitzig gut geschrieben. Ja. So, das ist, glaube ich, wirklich der große Pluspunkt daran. Ich finde diese diese Welt, in der das spielt, das ist, das ist der absolute Knaller. Also mhm. das ist eine so gut designt und auch so schön umgesetzte Welt. Auch diese, diese Aquarellgrafik gefällt mir auch total gut. Und ja. ähm, ich habe auch jetzt so ein bisschen mein, so ein bisschen Hintergrund gelesen noch so, das ist ja von einem ich, oh, lass mich lettische Studios? Lettisch, ja. Ich glaube lettisch. Lettisch, Ja. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, und also total interessante Geschichte mit so einer Künstlerkommune, die irgendwie dann auch so da teilweise dann so ein ewiges Dungeons Dragons Rollenspiel am Laufen hatten in dieser Welt, die sich der Creative Director dieses Spiels ausgedacht hat. das wusste der, ich nicht. Das ist ja, geil. ja Ja, und der hat dann irgendwann, hat, die hatten dann irgendwie auch Geldprobleme und dann haben sie überlegt, was können sie machen und dann haben die Kinder, glaube ich, von dem Typen, der diese Grafik gemalt hat, <lacht> haben dann gesagt, ja, mach doch ein Computerspiel. so Und dann haben sie irgendwie angefangen und sind dann erstmal nach London gezogen, weil es halt in Lettland keine Games-Industrie in dem Sinne gibt und sie halt irgendwie keine Chance hatten, an Leute zu kommen. Und haben das dann da irgendwie aufgebaut mit, weiß nicht, das waren glaube ich am Ende 30 Leute, die das gemacht haben. So,
0: okay.
1: und also super interessante Entstehungsgeschichte auch und ja, einfach auch ein Spiel, was sehr einzigartig ist in der Art und Weise, wie es so mit, mit Themen, finde ich, umgeht. Also, es ist ja auch ja, ein wahnsinnig politisches Spiel. Hm. So. Also, es hat ja auch eine ganz klare Haltung, auch wenn es dir immer immer alle Optionen lässt so, und dich mm, mm. auch eigentlich für jede Option verurteilt, egal was du tust. Aber <lacht> das ist halt wirklich so, du, du kannst dich halt innerhalb von 20 Minuten, musst du dich da manchmal entscheiden, ob du Faschist sein willst, Kommunist <lacht> oder halt irgendwie so dazwischen. Und egal was du der aussuchst, ist es ist einfach immer scheiße. Das <lacht> so. stimmt, ja. Und, also es ist eine sehr interessante ähm, Konstellation irgendwie. Ja. Und auch diese ganze, diese ganze Spielwelt, die ja so ein bisschen so französisch-revolution-mäßig ist, Äh, dann aber auch so leicht Steampunk, aber ohne Fantasy gleichzeitig, was ich auch sehr interessant finde. Und was mir total gut gefällt, dass das ein ein Rollenspiel-Setting ist, was so komplett ohne Fantasy auskommt, aber trotzdem nicht realistisch ist. Das mag ich, glaube ich, total Ah, gerne, Mhm. weil Mhm. ich habe manchmal so das Problem mit Spielen, die so realistisch sein wollen im Sinne von die Spielen jetzt in unserer Welt. Ich finde es häufig ein bisschen langweilig auch. So, ähm, wir haben ja auch schon mal über The Division geredet, so mm. das, das ist dann auch, das ist manchmal so ein bisschen too close to home auch, aber auch sowas wie, ich weiß nicht, hast du mal The Long Dark gespielt?
0: Nee. Das ist so ein Ach, doch, Survival-... Warte ich hab's mal angefangen, ich hab's mal angefangen. Ja, ich ich, genau, ich habe es auch
1: angefangen und nie <lacht> weitergespielt. Das ist auch so ein Survival-Spiel, mm. das, ähm, wo du auch irgendwie in so einem, wo du halt erfrieren kannst, du stürzt mit so einem Flugzeug, glaube ich, ab. Ja, und genau. Ja, das ist halt auch sehr viel auf... Ne, das ist auch einfach realistisch. Ja. So. Also im Sinne von die Sur- Survival-Mechaniken sind annähernd realistisch, aber es ist auch einfach eine realistische Geschichte. Du bist halt einfach irgendein Typ, der irgendwie, glaube ich, deine verschollene Freundin dann auf diesem Berg finden muss. So. Und du bist dann auch verletzt und ja. Und da habe ich, das Setting hat mich auch einfach dann nicht so richtig interessiert, mhm. weil es mhm. einfach so dröge ist, weil es halt mhm. einfach so, das ist halt die Realität so, ja. Es ist halt ein Typ, der aus dem Flugzeug fällt so. Ähm, böse gesagt. Und äh, bei Discolysium gefällt mir das, glaube ich, so gut, dass es realistisch ist, im Sinne von, es ist nicht magisch, Mhm. aber gleichzeitig hat es diese diese seltsamen alternativen Technologien, Mhm, die irgendwie bei uns eigentlich nicht existieren. Also irgendwie so ein Auto... Ja. Was da irgendwie, aber ganz, so mit so ganz komischen Antrieben ja. und auch so, so eine Kamera, die so funktioniert, dass so eine Ampulle zerdrückt wird, die dann ausläuft auf so ein Blatt Papier und da dann das Bild belichtet. Also so, so <lacht> ganz interessante Twists, die einfach so auf normale Technologie gemacht sind, um die so ein bisschen spannend zu machen. Ja. Ja. Das gefällt mir total gut. Und ja. ja, wie gesagt, mit komplettem Voiceover echt richtig, richtig gut. Ich habe auch neulich ein Interview gelesen mit dem Typen, den sie da in London aufgetan haben, der 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 die, also der quasi die Hauptfigur spricht, ja. beziehungsweise die Hauptfigur spricht ja nicht, aber ihren inneren Monolog ja, ja. mit allen verschiedenen Skills, die dann immer mit, mit der Person reden. Ja. Ähm, der Typ hat die halt alle eingesprochen. Das waren irgendwie 350.000 Sätze. Geil. Der, das ist halt irgendwie ein Typ, der ne, über Connections, der kannte wen, der die Leute kannte, so und der hat halt so eine sehr markante tiefe Stimme mhm. hat, singt und rappt auch irgendwie in der Band Aha. und meinte halt auch so ja ist glaube ich schauspieler aber hat auch noch nie irgendwie bei irgendwas Großem jetzt mitgemacht. Also er ist da echt so ein bisschen so (lacht) reingerutscht und hat das aber richtig gut abgeliefert. ähm, (lacht) Ja, also total interessant und richtig, richtig gutes Spiel. Jetzt auch, glaube ich, noch besser als vorher, weil vorher musstest du halt alles lesen und jetzt kannst du dir, wenn du willst, einfach alles vorlesen lassen. Ja, ich glaube, es war vorher immer so, dass das so
0: ungefähr die erste Line war eingesprochen und der Rest war dann immer so zum Lesen. Genau, das
1: war so ein komisches Zwischending. Also man, man merkte, die Ambition war da, aber... Ähm, das Geld war dann nicht. Doch zu, genau, das Geld nicht. Und es war einfach zu groß. Und das, das finde ich auch total cool, dass sie das jetzt so eingesetzt Fall. haben, um da wirklich jetzt noch das, das definitive Spiel rauszumachen. Mhm. So. Und jetzt noch alles rauszuholen, was rauszuholen war. Mhm. Das finde ich cool. Also ich, ich
0: fand tatsächlich damals, als ich es durchgespielt habe, das ein bisschen so, dass... Fast so ein bisschen wie wir bei VR gesagt haben, dass es halt... Ähm, Emotional sehr anstrengend war das Spiel so für mich. Also, je länger ja. es dann auch wurde, es war. Es, das ist, da geht es halt sehr viel um. Also, wie, wie du schon sagst, es geht ja um innerlich, innere Monologe ganz viel. Und es ja. ist schon sehr deep so. Und das hat mich dann da teilweise ja, ja. auch ähm, angestrengt im Sinne von, wenn ich jetzt ein Game spiele und mir die Zeit nehme, dann will ich natürlich auch so ein bisschen Fun haben. Und das Spiel bietet nicht ja. nur Fun. Also, es ist halt äh, wie, so, wie so ein. Krasser Roman, den man liest, ab und an so. Ne? Ja. Und, ähm, aber es ist trotzdem einfach grandios. Wie du sagst, also das Geschriebene, wie das geschrieben ist, ist einfach super. Also wirklich super. Ja,
1: ich, ich finde auch dadurch, dass es halt, dass es halt, also dadurch, dass es so gut geschrieben ist. Um, und dadurch, dass es auch eben pointiert und witzig geschrieben ist häufig, ne? es ist mhm. ja nicht jetzt, also das ist klar, das hat schwere Themen, total, mhm. also da geht, es, es geht ja nicht nur da um Politik, es geht auch um irgendwie um Verlust, es geht auch ganz viel um sowas, du bist halt selber einfach ein totales Wrack von Mensch du ja. bist halt ein kompletter Alkoholiker, ja. der irgendwie morgens wach wird, keine Ahnung mehr hat, wo er ist und jetzt einen Mordfall aufklären muss, weil er offenbar anscheinend Polizist ist, mhm und darin auch so mittelmäßig gut also und über, ähm,
0: überlegt ob es nicht selbst war die ganze Zeit so. genau
1: und aber auch so ähm, es geht ja auch viel um um scheitern auch so Total. und irgendwie den eigenen Ansprüchen nicht genügen und du, du kannst das Spiel tatsächlich verlieren wenn deine Moral zu sehr sinkt und du nicht irgendwie du einfach sagst ich bin so ein beschissener Polizist ich mach, den, mach das nicht mehr ja. und dann schmeißt du halt hin und das Spiel ist vorbei oder da gibt's auch so ein Zeitungsartikel so, <lacht> dass du gekündigt hast und das war's so. also dies, diese Themen sind halt auch drin oder auch ne also auch, weiß ich nicht, Selbstmord, Pädophilie, mm, mm, mm. richtig harter Shit. Auch Scheidung, irgendwie. alles irgendwie so. Scheidung, Drogen, ja. ist wirklich, ähm, ja. ja. Aber trotzdem, zwischendurch hat es halt immer, A, hat es zwischendurch immer super menschliche Momente. Mhm. Gerade auch mit deinem Partner, diesem äh, Kim Kitsuragi, der mhm. hat auch so ein Polizist aus einem anderen Distrikt ist. so ja. ähm, Und aber eben auch einfach durch diese inneren Monologe, die halt einfach so so pointiert auch einsetzen. Ne? So, weil wenn du einfach irgendwie gerade in so einem komplett absurden Dialog bist und auf einmal schreit dann schreit dich innerlich deine hässliche Krawatte an, weil du irgendwas tun sollst, was sie will oder dein, dein Suchtbedürfnis sagt so, oh, guck mal da hinten, da liegt noch eine Zigarette, so, rauch die doch mal, rauch die doch mal, komm, los. Das ist einfach so skurril, dass das einen, also mich hält es ganz gut bei der Stange so. Also ja, ich finde es auch ansprechend, anstrengend, auch wenn man so viel lesen muss, auch selbst wenn man sich alles vorlesen kann, ja. man muss halt trotzdem auch immer noch viel lesen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so um das so eine Stunde am Tag zu spielen oder auch nur eine halbe, Das ist eigentlich, glaube ich, für mich jetzt gerade genau die richtige Taktik, um das zu konsumieren. Ja, ich könnte mir tatsächlich
0: vorstellen, Ähm, das nochmal zu spielen, jetzt wo es den Text zumindest auf Deutsch gibt, weil ich ich bilde mir ein, ganz gut Englisch zu können, aber das ist teilweise, gerade wenn es jetzt auch sehr politisch wird und so, ist das ähm, schon harter Tobak und da stelle ich mir das auf Deutsch auf jeden Fall auch ein bisschen spielbarer vor. Ja,
1: da ist ja auch viel so Kunst... Englisch hm. noch oder so Fr- Kunstfranzösisch-Englisch noch mit drin, was ja. so extra Wörter sind, ja. Insofern,
0: also ich, von der Qualität her kann ich mir auch super vorstellen, das nochmal noch zu
1: spielen. Ja. ja. Die deutsche Synchro ist übrigens auch richtig gut. Ach also cool. die ist auch, das ist auch einfach eine richtig gute Übersetzung. Also nicht die, Synchro, sondern eine halt Textübersetzung, auch, meinst du? Genau, eine Textübersetzung, ja, ja. ja. Also die ist halt auch wirklich ähm, nicht einfach nur hingeschrieben, so, sondern du merkst halt wirklich, dass die sich damit auseinandergesetzt haben, mhm. versucht, den Sinn zu erfassen, versucht haben, auch irgendwie Wörter, die da mhm. vielleicht nicht ganz so leicht zu übersetzen sind, jetzt gut zu übertragen. Also es ist wirklich häufig mehr eine Übertragung als eine Übersetzung. Und mhm. das macht eine gute Übersetzung ja häufig aus. Mhm. Ja, cool. Dass du auch nicht das Gefühl hast, es ist, also, da ist ja in einer anderen Sprache eigentlich geschrieben. Ne? Du könntest ja. es, glaube ich, auch spielen und hättest das Gefühl, es ist auf Deutsch erschienen. Mhm. So, das ist immer finde ich immer schon gut. Ja, also, cool. Das ist wirklich sehr gelungen. Gute Wahl, David. Ja, nicht wahr? Finde ich auch. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich es durchziehe jetzt. Wie ja. viele Tage gibt es? Äh, vier, glaube ich,
0: oder maximal fünf. Aber nicht die. Ah, okay. Es, äh, ich dachte, ich dachte hatte nicht
1: kurz Angst, es wären sieben. Oh,
0: nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und wenn, ja, denn, wenn okay. denn, also es sind auch nicht alle komplett lang. Ich glaube, der erste ja, war ja, auf jeden ja. Fall der längste.
1: Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass, weil der erste ja so mittendrin anfängt, der zweite fängt ja morgens an. Aber, ja, na ah, gut. Ja. Ja, mal gucken, ich bin gespannt. Ich bleib dran und äh, berichte, <lacht> wenn es durch habe. Ich hoffe doch, ich hoffe genau. doch. Ja, dann äh, was hast du denn gespielt, Miru?
0: Ja, also ich äh, habe zwei Sachen gespielt. Äh, und zwar habe ich mich äh, so ein bisschen auch mal wieder im Xbox Game Pass getummelt. Mhm. allerdings habe ich ähm, nicht so wie du die äh, kleinen Indies ausprobiert, sondern die AAA-Sachen von ähm, EA <lacht> mir angeguckt, ähm, beziehungsweise Bethesda. Ich habe nämlich zuerst, und das, da, da kann ich jetzt ein bisschen anknüpfen an letztes Mal, ich habe zuerst, äh, ich weiß nicht mehr aus welcher Motivation heraus, einfach mal ähm, äh, Wolfenstein angefangen, ähm, ähm, The Last The Order. New Colossus. Nee, oder? den, den nee. Teil davor, weil ich die alle ah, nicht gespielt ja. hatte bisher. die yeah. Diese, wie sagt man, ist das ein... Remake, also nee, nee Quatsch, Reboot, Reboot ist es, genau, Diese, ja. die Reboots habe ich alle nicht gespielt, weil ich nämlich ähm, immer keinen Bock hatte auf diesen Gore, auf diesen krassen, blutigen Faktor, also es hat mich einfach nie gereizt, so.
1: Und jetzt warst du von Outriders noch so <lacht> abgehärtet, dass du wieder, das ist auch egal. Nee,
0: irgendwie irgendwie hatte ich, saß ich rum und ich hatte, ich habe mir irgendwie was, was Lineares, Singleplayer-mäßiges gewünscht, so.
1: Ja.
0: Und ähm, dachte ich habe ja, probiert es einfach mal aus und ähm, ich war mega begeistert. Ich, also, also richtig geil. Ich bin mhm. total geplättet. Ist zwar halt gore mäßig richtig krass, viel, doll und auch mir eigentlich teilweise ein bisschen drüber. <lacht> aber es ist... Es ist also, auch so gedacht, oder? Es ist so gedacht und es ist vor allen Dingen ähm, äh, super gut umgesetzt. Also da sind... Ähm, also das Level-Design-mäßig sind da teilweise sind so Set-Pieces gemacht, die einfach innovativ sind. Und... Mhm. Ähm, das habe ich in so einem Shooter einfach son- sonst noch nicht so gesehen. Und das fand ich richtig gut. Also, ich ich mal ein Beispiel, bitte. Ähm, ja, das klingt jetzt nicht so eindrucksvoll, wie es dann im Gameplay her- daherkommt. Aber es gibt dann, ähm, man landet halt dann so an so, einer, an so einer Küste und muss dann da irgendwie äh, ähm, so eine, so eine ähm, Festung sozusagen ähm, in die eindringen. Und dann steigen die halt mit so Seilen an so einer Wand hoch. Und dann plötzlich ähm, ist das quasi alles in der Vertikalen und du guckst so nach oben äh, gen Himmel und gehst dann so die die Wand hoch. Und dann kommen immer so Typen aus den Fenstern. Das klingt jetzt total (lacht) doof. Ja, ich verstehe schon. Aber das das ist richtig richtig interessant gemacht, vor allem, weil du es dann gar nicht erwartest in dem Moment, wo du halt vorher dann halt so einen ganz normalen äh, Shooter hast, wo du so durch die Gegend rennst und dann halt ähm, Gegner halt abknallst. Und dann plötzlich geht das Ganze in die Vertikale und so. Und das sind immer wieder so ganz coole Level-Design-Ideen Ideen da drunter da untergebracht. Das hat mich wirklich überzeugt. Aber dann, und jetzt komme, nämlich, komme ich zu dem, weswegen ich mich, mich auf letztes Mal beziehe, ähm, ging es los, dass ja, äh, der Xbox Game Pass Ultimate mit ähm, Cloud Gaming auf iOS gestartet ist, beziehungsweise der ja. Test davon, der Beta-Test. Und da bin ich ausgewählt worden. Ähm, nicht über Vitamin B, also einfach so, ich glaube, es ist Zufall. Vitamin Beta. Kann sein. <lacht> und dann dachte ich, ja geil, dann kann ich das jetzt einfach auf meinem iPad weiterspielen. Und dann... Ja ging das nicht, weil (lacht) mein Spielstand vom PC nicht übernommen wird auf diese Cloud-Version, die ja quasi Xbox, also Konsole ist. Und da habe ich mich sehr geärgert, weil Ah. das ist ja trotzdem alles Microsoft-Account und mehr oder weniger gleiches System. Und ich finde, das müsste funktionieren. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, das hat mich einfach total geärgert, dass ich jetzt das Spiel nicht dann auf Cloud nochmal neu von vorne anfangen will. Da habe ich gar keinen Bock Verstehe ich, ja, total. Ähm, Und wie ich letztes Mal sagte, ich hoffe, das läuft jetzt zukünftig nicht andauernd auf so eine Scheiße drauf hinaus, weil das nervt mich. Ähm,
1: ja, also ich glaube tatsächlich, die Bethesda-Spiele wird Microsoft wahrscheinlich jetzt nach und nach umstellen darauf. Dass, also die, die ganzen First-Party-Titel von Microsoft haben ja Cross-Safe. Tja, ja. Und letztlich ist das ja jetzt ein First-Party-Spiel. Eben.
0: So. Ähm, ich hoffe, da wird zukünftig dran gedacht, weil das zerstört für mich dieses Ökosystem-Ding, ähm, was ja bei Xbox eigentlich richtig geil ist. So. Ja. Ähm, nee, aber weil das so war und ich dann im Bett lag und dachte, ey, was spiele ich jetzt auf meinem iPad, habe ich dann nämlich was anderes angefangen. (lacht) Und ähm, dann habe ich angefangen, was ich immer schon mal machen wollte, wieder zu spielen. Und jetzt kommt's, Mass Effect Andromeda.
1: Ah!
0: <lacht> ja. Ähm, das ungeliebte Kind der Mass Effect-Familie. Ähm,
1: ja, auch nicht von allen. Ne? Nicht von allen, auch aber ich weiß nur. vielen noch. Lauten, aber auch nicht von allen. Ja, und das ist, glaub ich, ich glaube, das ist gut gealtert, ehrlich gesagt. Ich habe äh, immer mal wieder so Takes gesehen mit, mhm. das war doch ganz geil.
0: Ja, siehst du, und so. ich habe es nämlich, nämlich damals äh, angefangen und fand es richtig scheiße, 2017. <lacht> ja. <lacht> und dann habe ich es angefangen zu spielen. Und konnte mir nicht mehr erinnern, warum ich es scheiße fand. Guck. <lacht> <lacht> <Cook. lacht> und dann habe ich tatsächlich noch mal einen Test gelesen von damals, um rauszufinden, warum ich es noch mal doof fand. Ähm, ja. <lacht> und ähm, das stimmt aber es hat wirklich krasse Defizite. Ich bin nur noch gar nicht so weit. Also ich habe wirklich nur den Anfang gespielt bisher. Bin hinterm Prolog jetzt so am Anfang und ähm, das Spiel erschließt, also erschließt sich relativ langsam. Also äh, mhm. Es ne, ist ja auch ein sehr großes Game, also von der, von, vom, vom, von der Scale jetzt so. Und ähm, du wirst da sehr langsam eingeführt. Das Problematische von Mass Effect Andromeda, wo es wirklich schlecht ist, ähm, ist tatsächlich sowas wie Quality of Life. Also die Benutzerführung, die Menüs. Das ist mhm. ein einziger Clusterfuck. Es ist wirklich schlecht. Ähm, was gut ist, ist halt das Roleplay. Ähm, die Charaktere sind teilweise ganz, ganz, ganz nett. also sind jetzt nicht grandios, aber sie sind ganz nett. Ähm, und da merkt man halt noch, das war halt so Bioware, wie wir es uns also wie wir es eigentlich in Erinnerung hatten noch. Mhm. Ähm, Das war wirklich so, ähm, wie soll man sagen, meaningful, kann man ja auf auf Neudeutsch sagen. Also du merkst richtig, okay, da da sind Charaktere, die haben eine Motivation und die wollen was erreichen und die ähm, haben ein Ziel. Und das ist eine gute Sache. Also das merkt man, das ist wirklich wirklich cool. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe Bock, das weiterzuspielen. ähm, Und äh, ja, wie... In den ersten Stunden ist das eine coole Sache, vor allen Dingen, weil da habe ich auch wieder festgestellt, was ich an Mass Effect immer so mochte, ist so ein bisschen dieser Vibe, den ich bei Star Trek auch habe. Das ist so ein, das ist so ein positiver Take, irgendwie, mhm. letztlich. Das ist so ein Erforschen. Ähm den Weltraum entdecken und neue Spezies kennenlernen. Das hat, hat, sowas, hat sowas, sowas Optimistisches immer gehabt ja. als Effekt für mich. Also ich weiß, die, die, die anderen Teile, die sind ta- teilweise auch überhaupt nicht optimistisch, aber <lacht> da geht es ja auch sehr viel um so einen so Genozid sozusagen, ähm, weil da so eine so eine äh, Metarasse das gesamte Leben in, in der Milchstraße immer alle 30.000 Jahre oder so auslöschen will oder sowas. Das ist nicht sehr optimistisch, das gebe ich zu. Aber, ähm, <lacht> aber diese... Diese Organisation, für die man dann immer mit dem Raumschiff durch die Gegend fliegt oder so, das, ist, das sind ganz nette Leute. Da würde man gerne ja. mitmachen. Und ähm, ja. das ist was, was mich da immer sehr gepackt hat und was mir was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, das war halt nicht immer dieses Star Trek-Böse-Gut, sondern es war einfach so ein, wir sind Entdecker und wollen was Tolles auf die Beine stellen. Ja. Und, so. und das ist das ist eine schöne Sache. Und ich glaube, ich, ich, ich hoffe, dass ich es mit Andromeda diesmal länger aushalte als beim letzten Versuch, der jetzt 2017 ja 2017 war und ähm, bisher bin ich ganz guter Dinge. Ja.
1: <lacht> Dieser Optimismus, den du da ansprichst, ne, hatte ich dir das letztes Mal erzählt, ich glaube schon, ne, dass ich bei Anthem jetzt nochmal den Anfang gespielt hatte. Ja, ja. Und das war mir nämlich da auch aufgefallen, gerade im Kontra- Kontrast hm. zu Outriders, weil das Setting so ähnlich ist. Hm. Und mir, aber bei Anthem halt sofort aufgefallen. das hat halt so wirklich so ein, so ein aufbruchs entdeckergeist geist so. du hast sofort das Gefühl, ja. äh, dass, dass du bist in der Gesellschaft drin, die, die Leute, die sich irgendwie mögen, wie du schon genau hm, sagst, hm, hm. Auch, du hast das Gefühl, das sind Menschen, die irgendwie auch Motivationen haben, die was erreichen wollen, so dein, dein Partner, dieser Sidekick Owen halt, ne? so ja. der von vornherein so als super ehrgeizig gekennzeichnet ist, der ja auch irgendwie Freelancer sein will und so. Also ja. diese, du merkst einfach, dass sie denen was mitgegeben haben. Und obwohl das ja wirklich nicht die stärkste Story ist, <lacht> finde ich, merkt man selbst das, also merkt man das selbst da noch, ja. so an den Charakteren. So Anscheinend sind halt.
0: wir da so ein bisschen der Bioware-DNA auf der Spur.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht die größte Überraschung oder Neuerung, die wir hier aufdecken, aber nee. ich, tatsächlich ist das ja immer noch mein, äh, mein ähm, na hier, wie nennt man das, Neujahrsvorsatz, äh, wenn du dich erinnerst, den ich dir gegenüber ausgesprochen habe, dass ich Mass Effect spielen werde dieses Jahr. Stimmt, ja, Und jetzt ist in es in ja bald soweit, die äh, ja, Legendary wenn Collection Edition Collection rauskommt, ja, ja. muss mal gucken, aber vielleicht mal schauen, <lacht> ob ich es in der Legendary Edition spiele oder doch. Ich glaube ah, schon. Boah, Teil 1 jetzt so. Boah, das ist, glaube ich, auch hart. Ja, eben. Ich, glaub, ich warte mal ab, ja, wie die bewertet Ja, aber ich glaube, dass, dass die alten. Ich weiß nicht, wie gut das
0: gealtert ist. Also, wenn du jetzt da <lacht> die, die Oldschool-Sachen nochmal ich anfängst. Nicht. Ich meine, du kannst ja mal reingucken, ist ja alles im Game Pass drin. Ähm, ja, wahrscheinlich die Legendary Edition nicht. Nee, die nicht, aber ich meine, jetzt du kannst nee, ja mal reingucken, wie alte aussieht. Ja, klar, in die alte stimmt. Ja. ja, Ich meine, ich hatte ja auch schon. Ähm, und ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt noch nicht weitergemacht habe. Ich hatte Dragon Age Inquisition ja auch mal angefangen mit ähm, ja. Game Pass und das sah ja richtig richtig geil noch aus. Ähm, also das habe
1: ich auch mal kurz angefangen.
0: Da könnte das man ja wirklich mal, äh, noch mal die ganze bioware noch nochmal vielleicht durchzocken. So. Ja,
1: das ist aber echt so ein bisschen, als würde man sich so eine richtige, dicke Fantasy-Schinken-Reihe vornehmen, ja, die man jetzt liest. Ne? Ja, das also das ist echt ein Commitment. Da, für für Commitment sind wir nicht zu haben. Das geht nicht. Keiner hat Zeit für sowas. <lacht> <lacht> oh, das ist so schade, Aber wir könnten... Ja, wir könnten, wenn wir wollten. Wir müssen es nicht mal bezahlen, weil Gameplay. Nee. Okay. Ja, genau. So. <lacht> gut. <lacht> Pass auf, Meru. Ja. Um, wenn du noch was loswerden willst, was du so Meru, sagst, Ich werde das gleich alles an. noch
0: los, wenn es soweit ist, dann mit VR. Das ist doch gut. Ne? Machen wir das so.
1: Dann lass uns doch jetzt mal über VR sprechen. Juhu.
0: Also meine letzte Begegnung mit VR war tatsächlich äh, Half-Life Alyx, was ja für viele so der letzte große Meilenstein war in dem ganzen VR-Genre, kann man ja fast sagen. Ich habe vorher aber am meisten, würde ich behaupten, ähm, Playstation VR ausprobiert, gespielt und ähm, das ist ja auch der Marktführer. Die haben ja tatsächlich am meisten ähm, Headsets überhaupt abgesetzt, weil die halt auch ein bisschen Mhm. günstiger sind, die gehen natürlich auch besser weg.
1: Ähm, Wenn man und die Playstation schon hat dann Ja ist eben. Das
0: ne? dann muss man sich auch nicht erst einen riesenfetzigen PC zulegen, der die Leistung bringt, um so ein VR-Headset ja. zu powern, aber ähm, ich fand Alex dann tatsächlich überraschend krass interessant und gut Ja ähm, Aber jetzt auch nicht so heftig, dass ich mir dafür ein PC zulege und, und dann noch so ein Headset ähm, weil ja. und das war immer mein Problem mit, mit VR ich habe immer das Gefühl VR ist hauptsächlich ein Gimmick das ist einfach so, so yeah. das ist gimmicky. In den meisten Games ist es einfach eine andere Perspektive, aber ein altes Gameplay. Und mhm. da war ich schon überrascht, dass das bei, bei Half-Life Alex anders war. So größtenteils zumindest. Yeah. beziehungsweise irgendwie ein bisschen besser umgesetzt war alles. Aber ich habe das Gefühl, das ist nämlich das große Problem von VR insgesamt. Dass wir in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen kriegen wir das, was wir schon aus anderen Games kennen, nur mit einer anderen Perspektive. Und ja. das reicht dann für viele Leute, glaube ich, nicht, um sich für mehrere hundert Euro noch eine neue Hardware zuzulegen. <lacht> also für mich auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ja, das, das geht mir ein bisschen ähnlich. Also ähm, ich bin da auch, wie gesagt, ne, ich besitze keine VR-Brille und meine Erfahrungen mit VR sind überschaubar, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber eins der besten Spiele überhaupt, nicht nur für VR, sondern eins der besten Spiele überhaupt ist für mich Beat Saber tatsächlich. <lacht> Ja. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das einfach eine richtig geile VR-App ist. Mhm. Und zwar aus genau dem Grund, was du gerade sagst, weil das ist wirklich was, was du nur da machen kannst. Ja. So, das, ähm, das würde nicht funktionieren vom Fernseher irgendwie. Also beziehungsweise, ja natürlich, die Wii hat, da, hat so auch funktioniert. Mhm. Gut. Kann man drüber streiten. <lacht> Bewegungs äh, Lichtschwerter mit Bewegungen darstellen, indem man mit den Händen wedelt. Ja, gut. Alles klar. Aber dieses so tief da drin sein und äh, diesen Flow zu haben, wenn diese Dinger auf dich zufliegen und ja. die du dann kaputt schlagen musst und so, ähm, das hat ja auch ein bisschen was mit Position zu tun, dass du halt wirklich merkst, sie sind jetzt über deinem Kopf oder die berühren dich gleich. Ja. Das kriegst du ja so vom Fernseher gar nicht vernünftig hin. So, das heißt... Mit dieser Kombination aus Medium und Spiel ist ähm, ja es Beat Saber für mich echt eines der besten Spiele überhaupt. Und auf der anderen Seite so ein Ego-Shooter in VR denke ich dann immer so hm, auch so wenn du die Waffe so vor dir schweben siehst so an deiner Hand die schwebt und einfach auch nicht aussieht wie eine richtige Hand ist es ist immer irgendwie ein bisschen seltsam. Und ähm, ich habe Half-Life: Alyx nicht gespielt tatsächlich leider. Ich hätte eigentlich ganz gerne mal reingeguckt ich bin mir nicht sicher, ob das so mein Ding ist, weil es ja dann doch so ein paar Horror anleihen hat, mit diesen Viechern, die einem ins Gesicht springen und so, das kann ich mal ganz schlecht. Mhm. Ähm, Aber ich habe, was ich davon mitgenommen habe, auch so von dem, was ich von Leuten gehört habe und was ich auch so in Videos gesehen habe, ist, dass es sich schon sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, eine revolutionäre App zu sein für VR. Ja. Und ähm, ich fand damals schon das interessant, dass sie eben nicht Half-Life 3 gemacht haben, sondern eben Half-Life Alyx und dass sie das als VR-Spiel gemacht haben. Und das wurde ja auch viel kritisiert, ne? da wurde ja, ja auch viel gesagt, so boah, ey, jetzt kommt Half-Life wieder und dann so für irgendwie so eine erlauchte Zahl von ein paar tausend Leuten, die halt so eine Brille haben <lacht> und der Rest kann es halt nicht spielen, ja, ganz toll. Ich dachte dann aber auch, das passt eigentlich sehr gut weil das ja immer so ein bisschen der der Kern dieser Half-Life-Reihe auch war, dass du irgendwie ganz vorne am technologischen Fortschritt bist. Also ich erinnere mich noch, bei Half-Life 2 war ja dieses Physiksystem, was irgendwie komplett durchgezogen war, auch mit Mhm. der Gravity Gun und so. Das war ja total neuartig und das war ja in der Konsequenz, glaube ich, in keinem Spiel, zumindest nicht in der Qualität umgesetzt Mhm. damals. Und deshalb dachte ich so, wenn man das zugrunde legt und sagt, Half-Life ist immer an der Speerspitze, der Technologie, dann war es eigentlich nur konsequent zu sagen, wir machen das jetzt in VR. Weil wo willst du auf dem PC dann noch hingehen? Ja, das du findest jetzt super neue Anwendungen für Raytracing oder sowas, aber das ist dann halt schon schlauer zu sagen, okay, VR ist dieses, da ist dieses Potenzial da und da warten auch alle immer noch auf das große Spiel, für mhm. das man endlich VR braucht. Mhm. Und dann ist es vielleicht ganz klug, genau diese Reihe dafür zu nehmen. Ne? Mhm. Also ich fand das im Nachhinein total konsequent. Ja,
0: das stimmt. Also kann man, ja, dieses Early Adopter-Ding ist halt auch was, was was VR insgesamt halt schon sehr lange anhaftet. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass viele, die da eingestiegen sind, also die früh investiert haben, ähm, auch so von so so einer Art Stolz auch (lacht) (lacht) leben, dass sie da halt schon schon dabei sind. Ähm, Aber ja, wie wie du selbst meinst, also es ist bei vielen Spielen auch bei Beat Saber, was ich auch grandios finde übrigens auch manchmal einfach nur so, dass ich das Gefühl habe, eigentlich ist gar nicht die Brille das andere, sondern die ja. Controller, also das andere. Dass bei vielen ja. Spielen ist, ist die Perspektive das Sekundäre, sondern die Steuerung ist das andere, das ist das womit du Sachen anders machst, dass du Sachen ja. anpacken kannst und sowas. Und, und das, das gehört ja
1: dazu. Ne? Das gehört es sagt dazu, ja niemand, dass es nur die Brille sein muss. Nee,
0: aber es, also ich kann mir dann trotzdem vorstellen, dass es ohne die Brille auch funktioniert.
1: Ja, ja, okay, so gesehen. Und
0: Darum habe ich immer das Gefühl, dass das Spiel ist einfach nicht da, was mir jetzt zeigt, so ich brauche das. <lacht> es ist einfach nicht da. Und ja. ich glaube nämlich auch, und ich glaube auch, die meisten Spieler wollen das gar nicht. Die wollen gar nicht ähm, da so reingeschmissen werden. Die sind eigentlich ganz zufrieden damit, wie es so läuft. Das heißt, also es ist ja niemand da, der sagt, oh, ja, mh, keine Ahnung, so ein äh, Counter-Strike oder so ein ähm, Warzone ist mir nicht immersiv genug.
1: Ja, 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 ja total. Ja? Also ich glaube auch, dass, dass diese ganze Debatte um setzt sich VR jetzt durch, häufig aus der falschen Richtung geführt wird. Also mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer so nach dem Motto, wir haben jetzt diese krasse Technik, jetzt muss es die krassen Spiele dafür geben, so damit sich das auch lohnt. Mhm. Und wenn man sich aber anguckt, ähm, zum Beispiel den Microsoft Flight Simulator, der jetzt letztes Jahr rausgekommen mhm. ist, der auch jetzt VR-fähig ist. Und ich glaube tatsächlich, dass der eine der wichtigeren Anwendungsszenarien für VR-Brillen ist. Weil das, also A spielen das sowieso Leute, die eine Simulation haben wollen. Das ist halt die krasseste Flugsimulation, die es je gegeben hat. Hm. Da ist die gesamte Welt drin. Es sieht fast fotorealistisch aus. Das ist (lacht) irrwitzig, was dieses Spiel kann. Also Spiel in wirklich mittlerweile fast Anführungszeichen. so. Ähm, Da gibt es Leute, die kaufen sich ja komplette Flugzeugcockpits mit Steuerruder und weiß der Geier nicht was. (lacht) Und da ist glaube ich dann schon der Gedanke naheliegend zu sagen, okay, jetzt kaufe ich mir auch noch eine VR-Brille, weil dann ist es wirklich, als würde ich im Flugzeug sitzen. Mhm. Und da ergibt das, finde ich, Sinn. Aber es ist halt wirklich genau andersrum. Da ist erst die Software da und die Software schreit sozusagen danach, jetzt mit dieser Technik verheiratet zu werden. Und dann machst du das halt. Aber dass es die Technik gibt und man jetzt sagt, wir entwickeln jetzt die krasse, ich sag mal App, irgendwie bin ich bei wir einmal bei App, das krasse Spiel <lacht> dafür, ähm, was dann rechtfertigt, dass es diese Technik gibt. Ich glaube, so rum funktioniert es einfach nicht unbedingt und ich finde es interessant, dass gefühlt immer noch darauf gewartet wird und ich mhm. weiß nicht, ob das schlau ist, weil ich nicht glaube, dass das noch passiert. Also jetzt ist Half-Life Alex da und ich glaube, was krasseres, Kommt jetzt auch erstmal nicht. Mhm. Also natürlich, es kommen Sachen, die sind ähnlich krass. Ich sage nicht, dass Half-Life Alyx auf wissen all, alle Ewigkeit das, das beste VR-Spiel bleibt oder so. Vielleicht ist es das noch nicht mal. Mhm. Ähm, oder das beeindruckendste VR-Spiel auch nur, sondern da werden eine Menge Spiele kommen, die auch gleichwertig sind oder vielleicht sogar qualitativ noch hochwertiger. Aber zu warten jetzt auf diese völlig neue Kategorie von Spiel, die jetzt rechtfertigt, sich diese Brille zu kaufen, ich glaube, dass das nicht mehr passiert. Und ich glaube, dass da. Irgendwie jetzt mal ein Umdenken einsetzen müsste, um zu verstehen, warum VR immer noch nicht Mainstream ist, obwohl das alle seit Ewigkeiten anscheinend erwarten. Ja. Ich Aber es ist einfach so, dass nur, ich habe gerade mal geguckt, äh, Half-Life Alyx hatte irgendwie so 6000 Spieler so zum, im letzten Okay. Also so die, in den letzten Monaten war der Peak so bei 6.000 Spielern. Ich frage mich gerade, ob das stimmen kann, weil das kommt mir gerade <lacht> insgesamt sehr wenig vor. Das klingt ich sehr google wenig. das jetzt parallel, <lacht> während wir reden. Gucke ich nochmal nach. Ja. Aber tatsächlich, der, der All-Time-Peak von Half-Life Alyx war 16.000 Leute. Das ist krass wenig, ja. Das ist halt, ne, das ist... Und jetzt gerade sind es halt so vielleicht so, ja, 1.500. 16.000 Leute, klar, ein Spiel, was regelmäßig 16.000 Leute kriegt, das ist super, das ist bei Steam irgendwo in den Top 20, erst rein. Mhm. aber für alltime peak ist es tatsächlich eher wenig.
0: Und also. vor allen Dingen für ein Spiel, da haben alle nur positiv drüber gesprochen, also ich glaube, es hat niemand gesagt, äh, geht so. Genau,
1: aber daran siehst du halt einfach so die Install-Bases irgendwie... Minimal eher gering. Mhm. <lacht> so. Und auch wenn das laut äh, Zahlen von Valve wohl auch zugenommen hat im letzten Jahr, also es sind mehr Leute, die jetzt auch VR nutzen, aber trotzdem ist das natürlich weit davon entfernt, dass du jetzt äh, sagen würdest, es w- dass du jetzt auch nur sagen würdest, es lohnt sich irgendeine Neuerscheinung jetzt sofort zu VR zu portieren. Mhm. Könntest du ja sagen, Cyberpunk, ne? hätte man ja sagen können, kommt sofort mit dem VR-Monus. Gut, die hatten andere Probleme, aber <lacht> wäre ja, ne, statt Stadia, so nach dem Motto, ne mhm. hätte man ja überlegen können. Ähm, aber ja, passiert halt nicht, weil das irgendwie nicht da ist. Da ist die Basis einfach nicht da. Immer noch nicht da. Und ich weiß auch nicht, ob sie mit der Denke irgendwann kommt.
0: Ja, deswegen <lacht> muss ich ja sagen, ich war, ich war total überrascht, dass jetzt PlayStation, ähm, bzw. Sony angekündigt hat, ein neues PSVR rauszubringen ja. und dann auch jetzt äh, noch die Controller dazu machen will, weil die investieren halt sehr, sehr viel da rein in das Ganze. Ähm, ja. Das wundert mich einfach, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die Games, die sie bisher rausgemacht haben, so so abgehoben sind. Ähm, sowohl ähm, dieses zum Beispiel dieses Blood and Truth, oder wie es hieß, was ja so ähm, einer der ersten richtig großen Triple-A-Titel dafür waren, die, die, sie, mhm. die sie angekündigt haben, den habe ich, hab ich gespielt, ich fand es ganz schlecht. Das war das ist ein Rail-Shooter einfach. Wirklich <lacht> wirklich echt blöd. Ein Rail-Shooter ja. ähm, mit, mit nichts Außergewöhnlichem dabei. Ähm, und ähm, dann haben sie ja dieses äh, Astrobot Adventure oder wie heißt es? Astrobot Rescue Mission. Genau, das ist ganz süß, so und es soll wohl auch ziemlich gut sein. Aber das ist kein Titel, wes- weswegen man sich sowas kauft. So, das ist, äh, nee. ist einfach nicht so. Ähm, und auch sonst so die, die, die Spiele, die gekommen sind, das waren alles nicht so die
1: Knallerdinger. Und trotzdem investiert... Farpoint weiß ich noch, ja. das habe ich damals getestet, das äh. hatte diesen, diesen Knarren-Controller dabei. Äh, äh. Das, war, das war beeindruckend, ohne Frage. So, man saß da auf einmal in so einem Raumschiff und das Blickfeld zog sich so auf vor allem und auf einmal hatte man Rundum-Sicht und saß einfach im Weltall. <lacht> das war schon so, wow. Ja, okay. Krass. Aber, aber so, und du vergisst auch sehr schnell, dass die Auflösung nicht so hoch ist. Also das, das du gewöhnst dich schnell daran. Das war dann für mich vorbei, als die ersten Gegner kamen, weil das waren so kleine Spinnen, die einem direkt ins Gesicht gesprungen <lacht> sind. Das war richtig fies.
0: Ja, aber ne, ich finde es trotzdem seltsam, dass sie immer wieder und immer weiter ins, äh, investieren in dieses, in dieses System. Ich glaube, das liegt da, daran, dass sie das eher so sehen, dass sie das halt, ähm, dass sie damit ihr, Sekund- ihr System sekundär nochmal vermarkten können. Ne, wenn ja. die Leute dann irgendwann die Playstation alle haben, dann haben sie die schon, dann kaufen sie nichts mehr an Hardware. Aber ja. dann kannst du denen halt dann nochmal das andrehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die das machen. Und das ist natürlich aufgrund ihrer Marktposition machbar. Ähm, aber ich erwarte jetzt nicht das krasseste Uncharted oder The Last of Us VR-Game. So. Und, und, also, <lacht> ne? Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ja ja. Und ich glaube, das mit der Innovation kommt auch daher, dass du hast natürlich keine Schla- also, oder wenige, viel weniger so Indie-Studios, die krasse Ideen haben und dann umsetzen wollen auf VR, weil der Markt nicht da ist. Wenn du zu 5 oder zu 10 dir aus den, ein Spiel aus den Rippen schneidest, wo dein Herzblut drin steckst, aber da halt nur 10.000 Leute das kaufen können, das geht
1: nicht. Und Wobei es, ja viel, also es ist ja nicht so, als gäbe es keine VR-Spiele. Das ne? müssen wir ja auch mal kurz sagen. Also das Steam stimmt. quillt ja über. Wie, bei, wie in jedem Genre quillt Steam natürlich auch bei VR über. Na klar. Ähm, die Frage ist da aber noch mehr, welche Spiele schaffen es da überhaupt, über so die, auch, auch nur über die die kritische Marke der Wirtschaftlichkeit hm, genau. Das ist ja bei normalen Indies schon schwer.
0: Eben. Und wenn du dann halt äh, noch sowas Nischenmäßiges machst, was halt nur Early Adopter sich kaufen können, puch, da muss schon sehr, sehr viel Herzblut drin stecken. Und deswegen, deswegen glaube ich, da fehlt auch so ein bisschen der Anschwung. Ne? Da fehlt so der Anschwung, dass halt die, die super kreativen äh, Entwickler so super kreative Ideen pitchen können, die dann auch sich so gut verkaufen, dass es, dass es wirklich läuft. Und deswegen gibt es halt, gibt's halt so ein Beat Saber, was dann irgendwie mal groß wird. Oder ähm, ich glaube auch zum Beispiel, dass, ähm, äh, wie heißt dieses, äh, ich vergesse immer wieder den Namen, Tetris Evolution, oder was? Nee. Ähm, ähm, t-
1: äh, pardon, <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst.
0: Das ist diese, also mal, dieses, äh,
1: Tetris Effect.
0: Tetris so. Effect, genau. Tetris genau. Das, halt, das gab es ja auch zuerst in VR. Und das sind so Sachen, die sind auch richtig cool dafür. Die sind nicht unbedingt auf VR angewiesen. Aber sie funktionieren gut damit. Oder auch, was ich immer wieder zitiere als meiner Meinung nach ein super Prinzip für VR, ist dieses ähm, ähm, Keep talking and nobody explodes, wo man halt so so eine Bombe entschärfen muss und die anderen die Mitspieler lesen die Anleitung der Bombe und der mit VR hat dann halt die Bombe vor sich und muss sie drehen und die Knöpfe betätigen und so. Das geht auch ohne, es gibt es auch ohne, es gab es vorher auch auch ohne VR, aber das ist ein Spiel, was halt ganz klar darauf setzt. Und es gibt immer mal solche Games, äh, aber trotzdem selbst wenn ich jetzt alle zusammennehme, die wir jetzt aufge, äh, aufgezählt haben, würde ich mir da trotzdem nicht für mehrere hundert Euro extra eine Hardware kaufen, die dann noch meinen PC unterstützen muss und klar, da hat Playstation natürlich schon so ein bisschen Pluspunkt, weil die Playstation kann, was sie kann und das kann ich so als ja. Erweiterung oben und top noch kaufen, ähm, aber das ist auch keine Garantie, ich meine, Nintendo hat es auch nochmal probiert. <lacht>
1: Ja, komm, Labo VR zählt nicht. Okay, das zählt nicht. Das war war wirklich ein Gag. Okay, okay, das ist. Ja, also das das war so so für Kinder. Das war VR im Grunde wirklich für Kinder. Hm. So, ja. um so ein bisschen mal so zu schnuppern, was das ist. Aber das war es auch. es also, war nie als ernsthaftes VR-Ding. Das ging ja schon, also das ging ja von der Auflösung und der Framerate allein ja, schon nicht. Nee, also, das
0: natürlich. War, nee. wie, wie, wer weiß, <lacht> vielleicht kommt das Revival mit der, mit der Switch Pro dann.
1: <lacht> ja, nee, aber ne, wie du schon sagst, also klar, das muss am PC laufen oder eben an der Playstation. Ich stimme dir da übrigens zu, also ich glaube auch, dass Sony einfach weiß, dass sie eine große Install-Base bei der Playstation 5 kriegen werden. Ja das dauert jetzt gerade ein bisschen, aber über kurz oder lang werden die ein paar Millionen von den Dingern, ein paar zehn Millionen von den Dingern verkaufen, mhm. das ist völlig außer Frage, glaube ich, und äh, klar, dann, wenn irgendwann dann, ne, diese Brille da ist, und f- die wissen ja auch nicht, was noch kommt an Spielen, vielleicht, ne, es ja dann doch den Durchstarter, so, das kannst du ja nicht ahnen, mhm. ähm, ja, aber da werden die sicherlich auch äh, darauf bauen, dass Leute sich dann diese Brille noch extra zulegen. Aber ich meine, was ja so ein bisschen den Markt zugänglicher macht, sind ja diese VR-Brillen, die eben keine, keinen externen Rechner brauchen. Ne? Also die Oculus Quest war, wie gesagt, so das erste High-Profile-Gerät. Ja. Mittlerweile gibt es die Quest 2, die ich auch wirklich sehr gerne mal benutzen würde, aber die kriegst du ja in Deutschland nur per Import. Stimmt. Die müsste ich mir Mhm. dann kaufen und importieren, weil (lacht) Facebook ja aus irgendwie, also Oculus gehört ja Facebook. Man muss ja jetzt einen Facebook-Account haben, um sich da einloggen zu dürfen und diese Brille nutzen zu können. Mhm. Was ich dann auch schon wieder so assi finde, dass ich eigentlich auch schon keinen Bock mehr drauf habe. Ja, nicht nur du. Wenn es wenigstens nur ein Oculus-Account wäre, aber ein Facebook-Account ist halt wirklich so, es hat einen Grund, dass ich meinen Facebook-Account gelöscht habe.
0: Ja, (lacht) und es ist ja nicht nur so, dass du das du findest, sondern ähm, die deutschen Aufsichtsbehörden finden es halt auch nicht so cool. Eben,
1: genau. Und deshalb kriegst du die halt einfach nicht. Was schade ist, weil das bestimmt ein richtig gutes Gerät ist. Alles, was ich darüber gelesen habe, ist wirklich so, wow, krass. Aber ähm, ja, im Grunde muss man jetzt auf die nächste große Brille warten, die ungefähr das gleiche kann. Aber ich glaube auch immer kurz oder lang, dass dieses Standalone VR dann eher das wird, was sich zumindest so als Zweitgerät durchsetzt. Also es wird auch nichts sein, wo Leute dann also beziehungsweise, lass mich kurz eins zurückrudern. Es wird sicherlich Leute geben, die nur VR spielen. Mhm. Die haben dann aber keinen Gaming-PC. Aber ich glaube nicht, dass Leute, die einen Gaming-PC haben, den jetzt extra nur haben, um nur VR zu spielen. Und äh, die könnten sich dann auch so eine VR-Brille als Standalone holen, um irgendwie vielleicht auch einfach dann ins Wohnzimmer zu gehen mhm. damit und eben mhm. nicht vorm PC damit rumhampeln zu müssen, weil mhm. ja, da haust du ja dann auch mal irgendwo gegen und so. Das ist auch alles, das ist auch irgendwie unbequem, alles so, so ein bisschen. Mhm. Ja. Aber klar, es gibt sicherlich so ein paar Enthusiasten, die machen das jetzt auch schon und die rüsten dann auch auf und die haben dann immer das, das tollste Gerät und so. Aber ich glaube, bis du so der Markt kommt, wo du so eine VR-Brille zu Hause hast, wie du vielleicht als Hobby eine, sagen wir mal, Digitalkamera hast, mhm. eine tolle, so weil du ein bisschen fotografierst, so dass du dir vielleicht irgendwie da eine VR-Brille kaufst. Ähm, ja, da weiß ich gerade nicht, ob der, ob der Punkt schon erreicht ist. Ja, es so. hat,
0: hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass diese ganze Kabellage natürlich auch ein Albtraum ist. Ne? Also ich weiß noch, <lacht> die ersten fünf Male, wo ich Playstation VR aufgebaut habe, brauchte ich immer die Anleitung dafür, weil es halt ja. 20 Kabel sind so ungefähr. Und das ist was, was... Den,
1: da musstest du ja noch <lacht> dieses, diesen Zusatzprozessor anschließen. Ja, ja,
0: das musst du immer noch, ja. Ja. Und, und deswegen, ja. ähm, ich glaube, das ist was, was VR insgesamt schadet, dass es einfach umständlich ist. Und ja. ähm, das... Diese kabellosen Systeme, die werden wahrscheinlich da eine Menge tun, aber ja, ich glaube auch wie du, das, da, da fehlt was und ist irgendwie, ich glaube, es ist auch nicht ganz klar, was fehlt. Ich kann mir vorstellen, dass, sagen wir mal, es kommt halt irgendwie so eine äh, unerwartete Art von Zweitnutzung, die total abgeht. Also jetzt ein schlechtes Beispiel, <lacht> aber ja, nee, sagen wir mal, plötzlich wird es voll gut ähm, Netflix in VR zu gucken, ja. so, weißt du? Aus was weiß ich für im Grund, aber sowas könnte halt den totalen Boost dann irgendwann geben, sodass mhm. die Leute es gar nicht in erster Linie nur für die Games kaufen, sondern sich so günstigere kabellose Headsets, Standalones holen, weil man irgendwas anderes damit machen kann. Und sowas könnte mhm. sowas könnte dann zum Beispiel so einen Anschwung geben, der dann so ja. über so eine Schwelle rüber ähm, kickt, das Ganze. Aber das ist was, was wir jetzt auf jeden Fall nicht sehen. Also es, es sieht keiner kommen. Ähm, ich Ich habe aber ja schon am Anfang gesagt, ich kenne so ein paar Leute, die sind totale Enthusiasten. Und ich frage die dann auch immer, warum sie das so krass finden. Also warum sind die davon so überzeugt? Und die sind einfach äh, weggepustet meistens dann doch von diesem immersiven Erlebnis. Und das finde ich interessant, weil, weil, das haben wir ja jetzt schon festgestellt, wir finden das eigentlich eher anstrengend, so.
1: Naja, ich finde es anstrengend, weil es so überwältigend genau, ist. Genau, genau. Das ist bei denen <lacht> Aber auch nicht erst so. nach einer gewissen Zeit. Ne? Mm-hmm. Und von denen habe ich aber eher gehört, die sagen ja, man gewöhnt
0: sich daran. So.
1: Ja, das kann sein. Das
0: kann halt sein. Die Frage, ist, die ich mir dann stelle, will ich, mich da, will ich mich daran gewöhnen? Also ich, will ich erstmal was Unangenehm verspüren, längere Zeit, bis ich es dann wieder toll finde? Ich weiß es nicht, ob das ja, der Ansatz sein kann. Ich,
1: also, ich weiß gar nicht, ob das so gemeint ist, um ehrlich zu sein. Also. Ähm, ich meine, man kann sich auch daran gewöhnen, die immer nur eine halbe Stunde zu nutzen. So, das wär, ne? Also ja. wenn mir jetzt jemand eine VR-Brille schenken würde, wie gesagt, ich sehe keinen Grund, mehr eine zu kaufen, aber ich würde sie sicherlich nicht wegschmeißen. Nein, wenn auch ich nicht. jetzt eine hätte, würde ich auch sagen, okay, dann, dann nutze ich die jetzt mal und hole mir mal irgendwie ein Spiel dafür und guck mal. Und hm. dann probiert man das halt so ein bisschen aus. Ne? Hm. So, ähm, ich glaube, was, was so ein Teil dieser Anstrengung auch ist, ist so, dass man also ich bin gedanklich immer dann in zwei Welten, weil ich muss gedanklich einerseits im Spiel sein mhm. und muss mich halt aufs Spiel konzentrieren und will mich ja auch aufs Spiel konzentrieren. Auf der anderen Seite muss ich aber auch irgendwie immer noch in der echten Welt sein und aufpassen, dass ich nirgendwo gegenrenne, <lacht> nirgendwo gegen trete. Ähm, ich habe hier auch schon mal meine Gitarre geschlagen, ja, ja. Ähm, die an der Wand hängt, und weil ich da einfach irgendwie dann eine Bewegung gemacht habe. Und natürlich <lacht> in VR habe ich die halt nicht gesehen. So, ja. ähm, so, so Dinge sind halt sie zwingen dich zu so einer Doppelkonzentration. Also das geht, wenn man ein riesiges Wohnzimmer hat, wo man weiß, okay, ich kann mich jetzt hier hinstellen Mhm. und ich habe jetzt hier auch, bleibe einfach hier. Ich meine, modernere Brillen, die Oculus Quest auch, die haben auch so einen, die blenden so einen digitalen Bereich ein, sodass du quasi immer siehst, wo du stehst. Aha. Das ist ganz praktisch, also du kannst quasi das definieren, dass du sagst, ich stehe jetzt hier und da ist dieser Bereich und der ist okay. Und wenn du dich da rausbewegst, dann wird quasi in der Welt eingeblendet, pass auf, dass du nicht irgendwie ja, okay. über diesen mhm, Weg hinausgehst. Also da gibt es schon echt gute Lösungen für so. Aber trotzdem zwingt dich das immer wieder aus dem Spiel raus, wenn sowas passiert, ne? weil du sofort damit konfrontiert wirst. Ach fuck, ich bin ja noch in einer anderen Welt. Mhm. So. Und ähm, ich glaube schon, dass man sich daran gewöhnt. Also dass das Gehirn das hinkriegt, das ein bisschen äh, fluffiger umzuschalten und nicht ganz so... Also einerseits es schafft es sich mehr, auf die Spielwelt einzulassen und es andererseits schafft es ein bisschen gelassener, in der echten Welt zu sein, weil man einfach weiß, okay, es kann jetzt gerade nicht so viel passieren. Ja. kann sein.
0: Also was ich ich auf jeden Fall nicht
1: glaube, ist, dass es, oder weiß ich nicht,
0: dass dieses dass diese dass diese These stimmt so es fehlt halt noch die Killer App es kommt muss noch das eine Game kommen was alle gut finden und dann geht es ab ich glaube nicht dass es das so ist ich, das glaube ich, auch. ich kann mir nicht vorstellen dass jetzt irgendein Game rauskommt wo alle dann sagen ey das, das muss das das muss man halt haben muss man spielen so. das wäre, wenn überhaupt halt Half-Life Alex gewesen ähm, ja. da sagen auch ganz viele das muss man gespielt haben so ich weiß unser Kollege Patrick der hat das äh, hat uns das allen ans Herz gelegt so. ja. ähm, der meint auch ja ja ist gar nicht so teuer du kannst ja ein relativ günstiges ähm, Windows, äh, wie heißt es? Windows äh, Mixed Reality Headset, dir irgendwie dann auch gebraucht holen und dann kannst du es damit spielen. So okay, aber mir wären, wir wären sogar die, weiß ich jetzt nicht, 150 Euro für so ein gebrauchtes Ding auch das nicht wert für, für das ja, Spiel. So, und deswegen glaube ich nicht, dass es die Killer App ist. Ich glaube, es ist eher so ein, ich weiß nicht, ich, ich kann es gar nicht mehr. Ich glaube, es ist
1: einfach. Ich glaube, es ist tatsächlich das, was du sagst. Es ist zu umständlich. Moment. Ja. Das ist so umständlich und immer noch zu teuer. Und wahrscheinlich ist es auch einfach dieses Ding, dass es, wenn du es kaufst, dann ist es halt irgendwie eine Spielerei, mhm. was auch völlig okay ist. Ich habe super viele Spielereien hier rumstehen, <lacht> aber diese halt nicht. Und das ist halt eine, die man dann irgendwie wollen muss. Mhm. Ich glaube, es ist auch ein bisschen was, dass du dich halt schon sehr isolierst damit. Mhm. Also, du bist ja schon, das ist was, was du wirklich nur alleine machen kannst, so ist ja denn, du spielst ja irgendein Partyspiel, aber das ja. ist halt echt die Ausnahme. so. Mhm. Ähm, Ja, es ist einfach, ich finde, es ist einfach keine attraktive Technologie, Mhm. so auf den ersten Blick, es ist nichts, wo man auf den ersten Blick sagt, so wow, voll krass, das klar, das das ist so, ne, die Zukunftsvision war immer so, du setzt diese Brille auf und tauchst ab in eine andere Welt und mittlerweile weiß man, dass es einfach nicht so ist, Mhm. so, natürlich, das ist beeindruckend und alles, aber letztlich, ja, letztlich sind es zwei Bildschirme vor deinen Augen, so, ich glaube, dass das checken Leute auch. Ja. Und ähm, deshalb ist es einfach eine Technik, die auch noch nicht attraktiv aussieht. Es ist einfach ein, ein klobiger Kasten vor deinem Gesicht. Und immer wenn ich so Werbebilder von Leuten mit VR-Brillen sehe, da gibt es ja diese ne, diese shots <lacht> diese Lifestyle-Fotos. Es sieht immer so ein bisschen awkward aus. Und man denkt sich immer so, also nur die Brille alleine, die, die kickt dich halt nicht als Technologie. So, Das ist halt... Ja. Selbst ein Smartphone ist attraktiver, selbst ein Smartphone, so eine kleine Glasscheibe in deiner Hand, auf der du irgendwie krasse Sachen machen kannst. Da sind wir jetzt so ein bisschen bei AR schon. Ne? Ja, AR, ja. Ist, ich, die, AR ist, glaube ich, die spontan einfach faszinierendere Technologie. Mhm. Weil du sofort raffst, okay krass, das ist, das ist jetzt irgendwie in der Welt, aber auch irgendwie nicht, sondern die Welt, das ist nur in der Welt, wenn ich die Welt durch mein Smartphone betrachte. Mhm, also, das ist einerseits super logisch, auf der anderen Seite fühlt es sich ein bisschen an wie Magie, <lacht>
0: so,
1: weil es irgendwie so sowas von Projektion hat, die aber dann doch nicht da ist und mhm. das ist was, was nur du sehen kannst. Und es ist aber transparenter als so eine komische Brille, die so dich komplett einschließt. Wo du, ne? also das ist einfach eine, ja. die Technologie, die kickt einfach mehr so spontan. Deshalb hat sowas wie Pokémon Go, A, ist es zugänglich, weil jeder ein Smartphone hat. Mhm. Und, äh, ja, die, dieser Effekt, wenn du den denn haben willst, du musst das ja noch nicht mal mit AR spielen. So, das ist ja nur ein Teil des Ganzen.
0: Ja, wollte ich gerade ähm, wollt sagen. Also, ich habe das Gefühl, und, und das ist das ist halt, ja gut, also über AR können wir, können wir viel reden, aber bei Pokémon Go ist das Ding, die meisten Leute, die das in Anführungszeichen ernsthaft spielen, benutzen den AR-Modus nicht. Die schalten das, das aus.
1: Ja. laufen nur rum. Die, ja. die g- laufen nur rum. Das ist dann eher ein GPS-Spiel als ein AR-Spiel.
0: Und das, das finde ich bezeichnend. So. Weil das Problem ist, und das hat VR auch, das für den Effekt ist auch die benötigte Rechenleistung einfach zu groß.
1: Batterie vor allem. Und in,
0: ja, im, im Fall Du willst von, ja auch
1: nicht, dass dein Smartphone sofort leer ist. Im Fall ist. von,
0: von äh, Smartphones rechnet sich das halt direkt in Batterielaufzeit um. Ja. Und äh, ne, da ist halt ne, die, die sind Kosten-Nutzen-Rechnung wieder da, so wie viel bringt mir das dafür? Und deswegen die meisten Leute schalten es ab, um Batterie zu sparen und länger spielen zu können. Und so ja. ähnlich ist das wahrscheinlich bei VR denn umzurechnen auch. so, Ich kann wahrscheinlich länger entspannt spielen, wenn ich das nicht mit VR tue. Ja. <lacht> äh, de- ja. Dennoch, ne, also, also Pokémon Go war ein mega Hype. Ist es, ist es auch immer noch ein es Riesenhype? Noch. Die
1: hatten letztes Jahr, glaube ich, das beste Jahr, trotz Pandemie. Genau, die Umsätze <lacht> sind gestiegen.
0: Und ähm, ja. da kann man sagen: Ja, ist das das nächste große Ding? Ist es denn doch AR? Ich meine, gut, es werden jetzt auch diese Brillen dann irgendwann mal rauskommen, die ich aber auch awkward finde, wo du dann ja. so ein so ein ein Ding auf hast, wo du dann auch noch Sachen
1: drauf projiziert bekommst. Aber vielleicht ist es tatsächlich, vielleicht ist das eher die Zukunft. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, in der breiten Masse eher das, auch wenn du schon sagst, äh, momentan, wenn man man kann, schaltet man es ab, so nach dem Motto. Ähm, Ich glaube, AR wird grundsätzlich die die Technologie sein, mit der wir öfter zu tun haben. Jetzt gar nicht so unbedingt, was Spiele angeht, mhm. aber ähm, zum Beispiel ich weiß nicht, kennst du diese Ikea-Einrichtungs-App? Ja. Die, ich ich finde die mega genial, wo du einfach deine Ikea-Sachen auswählen kannst und kannst du die einfach schon mal in die Wohnung stellen ja, ja. mit AR und die stehen halt einfach da und das, das ist auch so ein bisschen Zauberei für mich. Mhm. Ne? Du, du hast so einen Stuhl und setzt den einfach irgendwie dahin mhm. und dann schwenkst du weg und guckst in eine ganz andere Ecke deines Zimmers <lacht> und der Stuhl steht halt immer noch da und wenn du wieder hinguckst, ist er immer noch da. Ja und ich weiß noch ich, als ein Freund mit dem iPhone mal hier zu Besuch war und der hat mir das irgendwie gezeigt ich war so Alter das ist ja mega cool <lacht> so, und das, das war sowas wo sich einfach sofort erschlossen hat ja das ist richtig geil das ja. ist eine total coole Idee das ist doch es ist auch einfach eine sinnvolle Anwendung mhm. weißt du zu gucken ob die Möbel in dein Zimmer passen bevor du sie kaufst mhm. ist doch mega ja, total so da kann, ne, demnächst machst du das mit Frisuren mit Klamotten ja, kannst ja. dir angucken ob dir das äh, ob dir das Hemd steht bevor du es kaufst so nach dem ich glaube, dass das die Technologie ist, mit der wir in den nächsten Jahren noch mehr zu tun haben werden, mm. wenn auch dann die Erkulaufzeiten und so da mitziehen und so. Es gibt ja auch schon jetzt sehr viele AR-Apps. Als ich nach AR jetzt geguckt habe, so ein bisschen zur Recherche, mm. habe ich lustigerweise auch ganz viel so, so Blogs gefunden für so, für so Werbemacher. Ja, so, wo ja. so war Wo Ja, wie macht man denn jetzt am besten Werbung in AR? Mm. Das soll doch immer alles ganz toll sein. Wie, wie kriegt man die Kunden denn jetzt am besten mit, mit AR? Also mm. Da sind schon ganz viele Leute wirklich auf der Spur, <lacht> sage ich mal, ja. uns jetzt von allen Seiten mit Werbung zuzuballern, natürlich. Mhm. Ähm, nee, aber auch, um rauszufinden, wie man AR besser nutzen kann. Yeah. Und ja, VR, wie gesagt, ich glaube da, dass eher dann der Nutzen der Software folgt. Ja. Also Und da t- glaube ich, das ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr wichtige Technik, ganz kurz noch im Ingenieursbereich. Ja, ein definitiv. Freund von mir arbeitet bei, bei einem Flugunternehmen und der sagt halt auch, die machen äh, mit Turbinen und sowas mm. äh, ganz viel auch mit VR. Einfach ah, ja. weil du dann eine ne Turbine reparieren kannst, ohne dass die Turbine da ist. Du kannst ja alles angucken, kannst dir mm. aufziehen, kannst da drin, cool. drin rumwurschteln so. und mm. das ist halt einfach ein, äh, ein sinnvoller Anwendung. Total,
0: ja. Bei AR, AR-Spielen wiederum muss man nochmal sagen, also ich glaube, dass, dass dieses Pokémon-Go-Ding, das immens erfolgreich ist, aber dann auch schon irgendwie bisschen wirkt wie das Ende der Fahnenstange, weil äh, was da sonst noch so gekommen ist in der Richtung, das war äh, medium erfolgreich. Ich meine, es gab ja dieses Harry Potter Game, was quasi das gleiche war in grün. Ähm, Es gibt so ein The Walking Dead Game und so, das ist auch fast das gleiche. Die waren bei weitem nicht so erfolgreich. Man man kann halt fast sagen, der, der Markt ist halt mit einem gigantischen Game in der Richtung auch schon gesättigt. Ähm
1: Ja, und ich meine, guck dir Minecraft Earth an. Das ist ja irgendwie kürzlich erst gestartet. Das macht jetzt schon wieder zu. Und ich glaube, das würde übrigens deine These sehr gut stützen, dass Leute Pokémon Go eigentlich überhaupt nicht wegen AR spielen, sondern Mhm. aus ganz anderen Gründen. Weil Minecraft Earth war ja was, für das du wirklich AR nutzen musstest. Mhm, Weil da war ja der Trick, dass du Minecraft-Gebäude in die echte Welt baust, die du dann in AR quasi siehst. Und es war halt nicht so dieses Sammelding wie bei Pokémon, was du auch ohne AR machen konntest, sondern der Kern des Spiels war AR. Ja. Und das hat halt nicht funktioniert. So, weil Leute das nicht nicht wollen anscheinend. Ja,
0: ich also, ne, abgesehen von der Akkuleistung, glaube ich, ist es auch tatsächlich so, du willst nicht die ganze Zeit dein Telefon äh, über die Horizontale rüber, äh, die, die Horizontlinie rüberhalten müssen, um irgendwas ja. zu spielen. Das ist auch einfach scheiße anstrengend. Das <lacht> sieht auch einfach komisch aus. <lacht> und es sieht aus. komisch aus. Ich glaube, das ist dann was, was dann tatsächlich, wenn die, diese Brillen dann irgendwann kommen und die, wenn sie dann vielleicht auch nicht ganz so ätzend aussehen, sondern aussehen wie eine normale Brille, da kann man dann nochmal drüber reden. Aber <lacht> momentan ja. äh, sehe ich auch nicht, dass es irgendwelche Indie-Entwickler gibt, die richtig krasse AR-Games auf den Markt hauen. Also es gibt immer mal sowas, aber da kommen wir ganz schnell wieder in diesen Mobile-Games-Sektor, wo. Ah, Spiele auch irgendwie, das hatten wir schon mal, Spiele irgendwie anders sich anfühlen. Anders
1: funktionieren.
0: Funktionieren und sich anfühlen. Und Ich glaube, das ist einfach, ich meine, guck mal, selbst in Apple Arcade, und Apple ist ein riesen Vorantreiber von AR immer gewesen, in Apple Arcade gibt es keine AR-Spiele. So. Und das ist ist bezeichnend. Weil die die iPhones, die aktuellen, sind alle darauf ausgelegt, dass sie das können.
1: Die haben doch ein iPhone auch mal beworben mit diesem AR-Strategiespiel, wo man so mit Max auf dem Tisch rumlaufen exact, konnte. was keinen ja. Schwanz spielt. Also ja.
0: das ist einfach es ist einfach nicht, nicht da, dieser Hype. Und er, der ja. wird vom Marketing halt immer uns empfohlen und diese Goldgräberstimmung, die du da beschrieben hast, so was Marketing angeht, die gab es ja bei VR, VR auch ganz lange. Ja, so. total. das äh, das sind alles so Sachen, genau wie 3D-Fernsehen, glaube ich, und damit habe ich VR auch ver- ver- verglichen. Die werden uns immer als das nächste große Ding verkauft, das wir unbedingt alle brauchen und dann ja. brauchen wir es einfach gar nicht.
1: Kommt vor, ja. ja kommt Aber vor. wo wir gerade dabei sind, Miro, was wäre denn jetzt, äh, angenommen, du könntest bestimmen, was wäre denn jetzt so für dich so die Kondition, wo du sagen würdest, ich hole mir jetzt doch mal
0: eine VR-Brille? Du meinst geldmäßig?
1: ja, nicht nur, also so, auch so Rahmenbedingungen. Also du kannst ruhig, spinn ruhig mal rum, also auch so nach dem Motto, wie die Brille beschaffen wäre, was sie kosten würde, was es vielleicht dafür gäbe.
0: Das ist tatsächlich eine schwere Frage, also weil ich äh, ich glaube, Gamern es gar nicht mal nur um den Preis, die sind auch bereit, viel Geld auszugeben für krasse Sachen. Mhm. Also ich meine, da kann eine Konsole kann viel kosten, eine Grafikkarte kann viel kosten, man bezahlt das mitunter. Ähm, die Kombination muss von allem stimmen. Es muss die richtige Software da sein. Ich muss das Gefühl haben, wenn ich jetzt in diese Hardware investiere, muss auch über einen langen Zeitraum geiler Shit kommen. Und das mhm. ist so ein bisschen das Ding. Wenn ich mir das Ding jetzt hole und übernächstes Jahr ist dann VR doch tot, dann sehe ich alt aus. Deswegen, schadet für VR wäre auf jeden Fall ein Kaufargument. <lacht> 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 Aber wahrscheinlich würde es mich noch nicht überzeugen. Ich kann, nicht, ich kann da gar nichts... Ich verlange nicht, dass eine, ein gutes vr 250 Euro kostet. So, ich, ja. Aber ich, ich glaube fast, ich möchte die Möglichkeit haben, mit was mega günstigem einzusteigen. Ja. Und dann, wenn es mir dann mittelfristig gefällt, weil auch gute Software kommt, rüste ich dann gern nochmal nach. Ja. Und das ist natürlich... Wir sind ja jetzt so ökosystemmäßig in einer sehr prekären Situation gelandet, wo, wo das alles mit, mit äh, Exklusivität und so weiter und so fort, alles immer so Rattenschwanz hinter sich herzieht. Wer, mhm. wer das jetzt auf den Markt bringt und sowas. Ähm, mhm. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht so. Also würde ich Bock drauf haben, wenn Sony jetzt so eine PSVR-Günstig-Version und eine
1: Pro-Version auf den Markt bringt? Ich, ich würde es trotzdem nicht kaufen, ich weiß es nicht. Und ja, vielleicht dann monatlich mietbar. So, weißt du, so für 15 Euro im Monat, also fast ein
0: bisschen viel Würde ich auch nicht machen
1: 10 Euro, 15 Euro inklusive Spiele ja. So ein Abo, du mietest dir eine VR-Brille 15 Euro inklusive ich glaube, Spiele, da könnt, PS5 ja, hier, Da könnt
0: ja, könnte mich ja, dann eher ja. Xbox mit dem Game Pass abholen, aber da müsste auch jedes Xbox Game Pass <lacht> Spiel <lacht> funktionieren <lacht>
1: Oh Gott, ja, aber das will ja, will man ja Nee, auch eben. Dann
0: nicht. man will es halt auch einfach gar nicht. Deswegen ist es nee, schwer. Nee,
1: nee. Das ist schwer. Ja, das, das stimmt, das ist sehr schwer. Ich warte einfach, dass ja, es eine du, gute Ja, gut, vielleicht kommt. sind wir einfach keine VR-Fans. Das macht Vielleicht sein. müssen wir uns einfach damit abfinden ja. und. Ähm. <lacht> Ja, trotzdem schön, dass du mit mir darüber gesprochen hast.
0: Ich kann mir vorstellen, wir wir verlieren jetzt wahrscheinlich 50 Prozent unserer unserer Hörer, aber...
1: Genau, wenn wenn wir das hier völlig falsch einschätzen, wenn ihr alle eine VR-Brille zu Hause liegen habt und sagt, Leute, vielleicht geht ihr einfach mal wieder vor die Tür und redet mal mit echten Menschen, dann dann sagt uns das gerne. Ja, schreibt uns mal. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich lasse mich wirklich sehr gerne eines Besseren belehren und dann... Wüsste ich auch, wieso, wüsste ich aber dann denkst dann auch gerne, warum ihr nicht alle jetzt gerade Half-Life Alex spielt, weil (lacht) so viele können es dann doch nicht sein.
0: Die haben es alle schon durchgespielt. Nein, aber ähm, tatsächlich würde ich gerne mal wissen, also wenn es Hörer gibt, die sagen ey, ja ist der shit, was labern die da für eine Scheiße, schreibt uns einfach mal und äh, lasst es uns wissen, was wir da, was wir verpassen. Also das würde mich wirklich interessieren. So ist es (lacht) nicht.
1: Ja, mich auch. Cool. Gut. In diesem Sinne. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war Level Cap Radio, Folge 62. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieltipps schickt ihr an levelcapradio@gmail.com. at gmail.com. Bei Twitter findet ihr uns unter at lcrpodcast, außerdem twitterte ich unter at hamlabum und Nero unter at dj meru. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.